0: ЗАКУСКА ЗАКУСКА СЕМЕЙНА ЗАКУСКА СЕМЕЙНА ЗАКУСКА СЕМЕЙНА ЗАКУСКА
1: Здравейте, скъпи приятели! Закуската е сервирана. Заповядайте да и се насладим заедно. Аз съм Мира.
2: Семейните теми ни очакват. Аз съм Божидар. Останете с нас през следващите 30 минути.
1: Неведнъж нашото предаване сме говорили за правилния семейен модел. Неведнъж сме обсъждали известния стих в бития втора глава, ще остави човек баща си и майка си. И така нататък. И неведнъж сме стигали до разни тъжни констатации относно зрелостта на съвременните млади хора в момента, когато създават семейство.
2: Някой казва, че причина за това е премахването на казармата. Не се смеете, и такива обяснения. След като махнали казармата, вече нямало какво да превърнем момчетата в мъже и те си оставали вечни деца, незрели, нерешителни, неспособни да носят товарите на живота.
1: Аз лично се съмнявам точно това да е причината. Чувала съм други обяснения, че вече семейството рядко има повече от едно дете. И то се превръща в център на света за родителите си. Те му огаждат прекалено много, обгрижват го, спастяват му трудности и неприятности. И резултатът е мекошави, безгръбначни млади хора, неспособни да отстояват позициите си и да се справят с конфликтите по цивилизован начин.
2: Сигурно и вие сте чували най-различни обяснения, скъпи слушатели. Но каквито и да са причините, резултатите са на лице. Днес наистина не е изключение 30 годишни и дори по-големи мъже и жени, които вече са родили своите деца, да разчитат на родителите си за подслон, финансова подкрепа, решения, помощ и проче. И от друга страна родители, които не могат да се отърсят от навика да третират големите си синове, дъщери като деца, да опекунстват на тях и да ги закрилят и контролират.
1: Всичко това противоречи на ясния библейски модел. Днес решихме да си го припомним още веднъж, не излишно. А ако и на вас тази тема не ви е безразлична, знаете къде да ни намерите. Пловдив, 4000 Antim 1.22, звукозаписно студио. Или пък на електронната ни поща, и WR, черта, bg, et abv.bg. Останете с нас!
2: Сега ще ти направя едно предложение. Искам да станеш моя съпруга. Но имам няколко условия. Първо. Искам добре да разбереш, че обичам майка си повече от теб. Е, това е съвсем естествено, защото е познавано по-дълго време. Второ. Ако настъпи криза и се нуждаем от вземане на някакво важно решение, аз разбира се ще се посъветвам с баща си вместо с теб. Ти все още си толкова младене опитна, докато баща ми е по-възрастен и е много мъдър. Той отговаря за бизнеса, в който искам да се докажа. Затова, нали м- 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 ме разбираш как се чувствам. Трето. Ще запазя стаята си при родителите ми, защото смятам да прекарвам по-голямата част от времето си в дома им. Семейството ми е много сплотено и мисля, че трябва да запазя това единство, независимо от нашия брак. Моите девет братя и сестри означават много за мен и съм убеден, че няма да имаш нищо против, ако прекарвам по-голямата част от времето си с тях. Надявам се, че нямаш нищо против, да оставаш сама. Четвърто, да сме наясно и по въпроса за собствеността. Трябва да разбереш, че имам изключителни права. Ако приемеш предложението ми за женитба, ще подпишеш законни документи, че се отказваш от всякакви претенции към собствеността или парите ми. Трудно ми е да се сбогувам с парите си. Сигурен съм, че умно, момиче като теб, ще може да се намери работа, с която да се издържа. О, да, още нещо. Не понасям болести сълзи и мък. Затова не очаквай след като се оженим да проявявам някаква симпатия или внимание към теб. Нуждая от оценя си и не искам да ми занимаваш проблемите си. Носи кръста си горе главата. Но аз искам да си моя съпруга и като такава поемаш пълната отговорност за нашите деца, храната и всички домакински задължения, за да съм свободен да посветя цялото си внимание на майка си, баща си, братите и сестрите си, притежанията и бизнеса си. Ти си хубаво момиче съм сигурен, че ще се споразумеем. Ще ми кажеш ли да? Ако се съгласиш да се оженим, ще попитам майка си дали мога да се оженя за теб. Ако има сватба, твоето семейство ще поеме всички
1: разходи по нея. Скъпи приятели, сигурно разбирате, че това е сатира, преувеличение за участието на роднините в семейството и потенциалната им възможност да причинят срив в брачното общуване. Но в един, не чак толкова ясен смисъл, тя се оказва вярна в много случаи. Повечето от нас са запознати с факта, че роднините могат да причинят истински проблеми в брак. Вицовете за роднини, особено за тъщи и свекърви, наистина са безкрайни.
2: В 2 Гр. 19 глава и стих Исус казва нещо специално. А той е в отговор рече. Не сте ли чели, че онзи, който ги е направил, направил ги е отначало мъжко и женско и е казал. Затова ще остави човек, баща си и майка си и ще се привърже към жена си и двамата ще бъдат една плът. В този ден на равни права и отговорности нека перефразираме стиха. Затова ще остави жената, баща си и майка си. А можем и да добавим... Затова баща им и майка им ще ги оставят да си тръгнат. И това трябва да се добави, нали?
1: Всъщност, тук ключовите думи са две. Остави и привържи. За да се осъществи второто, първото е от особено значение. Ако искате библейски съвет по въпроса, ето ви го. Ако искате да последвате библейския съвет, ще се наложи много силно да опънете струните. Какъв късмет имат младите хора, чието родители са готови на това? защото има родители, които не са готови.
2: Един му е познат бе Арген на над 40 години. Майка му изпитваше толкова много нужда от него, че той не беше свободен да се ожени. Тя толкова се нуждаеше от него, че се превърна в инвалид, само и само да го задържи при себе си. Тя бе прикована на легла и разбира се, той трябваше да остане неженен и да живее в дома и за да се грижи за нея. Една вечер, няколкоци на приятели неочаквано си отбили в дома им. Вратата е била съвсем леко отворена. Когато почукали на вратата през процепа, видели майката да тича през стаята, за да се мушня в болничното си легло.
1: Разбира се, това е малко патологичен случай, но има и много други, също толкова опасни видоизменени варианти. Библейският съвет все още е валиден. За да се следва Божият план в брака и при оформянето на нов дом, трябва да напуснете баща си и майка си и да се привържете към брачния си партньор.
2: Какво означава да напуснете баща си и майка си? Това не означава, че вече не трябва да уважавате родителите си, защото петата Божия заповед изисква да ги почитаме. Затова, ако смятате да спрете да почитате и уважавате родителите си, ще нарушите една от заповедите. Не спирате да обичате родителите си, когато се ожените, но има нещо много важно, което изоставяте зависимостта си от баща си и майка си. Това е най-същественото нещо, което трябва да напуснете.
1: Бракът е за порасналите. Ако не сте готови да напуснете зависимостта си от своите родители, била тя емоционална, финансова или каквато и да е друга, тогава не сте достатъчно зрели, за да встъпвате в брак.
2: Нека повторим още веднъж. Бракът е за порасналите. Ако сте все още хленчещи, мрънкащи деца. По-добре не се женете. Наистина. Ако зависите от родителите си, също. А за това какво означава да си зависим от някого, ще поговорим след малко. Напомним ви, че нашия телефон е 032 633 533. Той е отворен за вас винаги, когато бързате да ни кажете нещо. Това е семейна една закуска, аз съм Бошидар. Продължаваме след минути. Здравейте отново, семейна закуска по радио Гъсът на Надеждата. Тук сме Аз Божидар с моето колежка Мира и темата е за напускането и привързването. Напускането на семейството, в което си отрасъл и привързването към семейството, което си създал. Двата процеса са последователни, а не успоредни и протичат точно в тази последователност, която казахме. Альтернативата е зависимост от всяка вид, например финансова.
1: Щастливо е семейството, което не е финансово зависимо от родителите си, въпреки, че понякога може да ви се наложи да се съобразявате с това, например, докато завършите училище, освен ако не искате да само сандвичи. Но в някои случаи могат да възникнат проблеми, породени от финансовата обвързаност. Все пак библейското наставление е ясно. Ако двама млади установят, че проблемите им с роднините ще са повече от обичайното, най-доброто, което могат да направят, е да се преместят на другия край на страната през първите няколко години, докато поемат по своя път. След това близостта на роднините може да се вмести в бъдеще им съвместен живот.
2: Емоционалната зависимост е дори още по-съкътяваща от финансовата и тя може да се прояви по най-различни начини. Може би родителят се мисли, никой не е достоен за дъщеря ми. Може да се появи някой чаровен принц, но дори това няма да ги впечатли. Този вид мислене може да рефлектира и върху взаимоотношенията с новия брачен партньор. Той не беше достоен за нея, все още не е достоен и никога няма да бъде.
1: Съществува и проблемът с прекалената привързаност. Той често се проявява в дома на самотния родител или в дома, където бракът на родителите не е бил щастлив. Родителят е заменил връзката, която му е липсвала в брака с тази с сина или дъщерята, и съответно настъпва истински стрес, когато дойде време този син или дъщеря да напусне майка си и баща си. Изведнъж родителят се измества и той започва да се бори с всички сили и средства, за да предотврати това.
2: Някои млади хора, изправени пред проблема с доминиращия родител, никога не са се научили сами да вземат решения. Тази усъкатяваща зависимост продължава в брака и започват сериозните конфликти. Тържествен е фактът, че когато сключвате брак... Не само обещавате да обичате този, за когато се жените, но обещавате да обичате и хората, които той обича. Възможно е да възникнат личностни конфликти, когато доминиращият родител продължи да се опитва да налага мнението си дори по време на брака на своето дете.
1: Наистина, всеки има своя индивидуалност и различен път и е неизбежно да сме по-близки с едни хора, с други не толкова. Когато си помислите за трудностите, които двама души могат да преживеят в старанието си да свържат своите индивидуалности и да хармонизират различията си, нищо чудно, че проблемът се усложнява, ако добавите и различните темпераменти на една-две дозини роднини.
2: И отново трябва да подчертаем, че в началните години на брака географското разстояние понякога е най-доброто решение. То ще даде на младото семейство време и уединение, за да устрои живота си без чужда намеса. Но каквато стъпка да е необходимо да се предприема, важен е основният библейски принцип – да напуснем баща си и майка си.
1: Като че ли брака има два върхови момента, когато проблемите с роднините са най-критични. Първият, вече го отбелязахме, е в ранните години на настройване. Вторият етап на настройване идва по-късно в живота, когато родителите вече са възрастни и зависими от нас.
2: С увеличаване на възрастта трябва да си отнасяме се все по-голямо разбиране към хората. Всеки има своя специфична черта. Нашите приятели и семейства ни знаят кои са те. Ако сте особено подреден, приятелите ви го знаят. Ако сте склони към хипохондрия, семейството ви го е забелязало. Ако умът ви обича да блуждае, муден сте, над сте или сте приказлив или щедър, това не е останало в тайна. Колкото по-възрастни ставате, толкова по-ясно ще бъдете изразени във вас тези черти. Нещо ново и интересно у някои 40 годишен може да е точно това, което ще го убия на 90, защото сме склонни да ставаме все повече такива, каквито сме, отколкото каквито сме били.
1: Когато наближат късните години на взаимоотношенията ни с нашите родители и родни, е много важно да помним по-добрите дни. Споменат за това, което е ставало преди може много да ни помогне да се справим с днешните разочарования. Ще дойде време, когато ще желаем и към нас да се проявява подобна любезност.
2: Много полезно е да се стараем да гледаме на връзката с роднините ни като на приятелство, независимо дали това става по-късно в живота, когато родителите ни са устарели и ролите са се обърнали, или в началото на брака, когато децата основават своя дом. Когато имате приятели може да се обърнете към тях за съвет и те могат да ви предложат ценни решения. Но никой няма право да настоява да приемете съвета му.
1: Родители, ако можете да се въздържате, не давайте съвети, докато не ви ги поискат. Обаче пък вие, деца, не забравяйте да искате съвети. Може и да се нуждаете от тях. Всеки глупак може да се получи от грешките си. Но само мъдрият човек може да се учи от преживяванията на другите.
2: Не е лесно. Знаем това. Включително отличен опит. Веднъж като деца и е, втори път като родители. Но, както вече казахме, альтернативата е много по-неприятна.
1: Интересното е, че тази чисто практическа житейска ситуация има едно много интересно, нестандартно духовно приложение. Неслучайно Библията често сравнява отношенията ни с Бог с отношенията баща-деца или съпруг-съпруга. И ако си припомним известното изказване на Исус, не много ласкателно за нас наистина, Вие сте от баща дявола, стигаме до любопитни изводи.
2: Затова останете с нас до края, за да ги чуете. Естествено, можете да слушате всяка наша програма, колкото и когато си поискате, стига да имате интернет. Там посетете нашия сайт едабулюар.org или страницата ни във Facebook. Адвентно радио България с на Кирилица. Това е за мен за къс, Божидар, връщаме се след малко.
1: Ето ни отново Божидар и Мира в семейна закуска. Вие слушате радиогласът на надеждата. Преди малко казахме, че сложните отношения родители, пораснали деца, са прекрасна илюстрация за това, което се случва между нас и Бог. Нека се пренастроим и обърнем внимание на факторите, които ни предлагат духовни прозрения във връзката ни с брака ни с Христос.
2: Нека сега, уважаеми слушатели, да обърнем внимание на думите на Исус, записани в Евангелието на Матей 10 глава 34 стих. Да не мислите, че дойдох да поставя мир на земята. Не дойдох да поставя мир, а нож. На кого говори той? На семействата? На роднините? Нека продължим. Защото дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря против майка и знаха против свекървай. И неприятели на човека ще бъдат домашните му. Който люби баща или майка повече от мен, не е достоен за мен и който люби син или дъщеря повече от мене, не е достоен за мене.
1: Тези думи наистина шокират. Исус отправя силни изисквания по отношение на посвещението. Никой не трябва да бъде по-важен за нас от Исус. Никой. Дори баща, майка, син или дъщеря. Матей, 19 глава, 29 стих добавя И всеки, който е оставил къщи или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или чеда, или ниви заради моето име, ще получи стократно и ще наследи вечен живот.
2: За християнина връзката с Христос има предимство пред всички останали взаимоотношения. На Божите изисквания трябва да се определя първото място, дори ако това означава разделение в дома.
1: В края само този, който поставя Исус на първо място в живота си, на практика, разбира се, ще поставя и семейството, и роднините си на първо място, като им оставя пример за любов и посвещение.
2: Исус иска да се ожени, а вие готови ли сте да приемете предложението му? Или пишете своя собствено? Казвате ли му...
1: Моля те да бъдеш мой Бог, но имам няколко определени условия. Първо, нека се разберем. Аз съм влюбен в себе си повече отколкото в тебе. За мен семейството и приятелите ми са по-важни. Това е съвсем понятно, като си ми предвид, че ги познавам по-отдавно, отколкото познавам теб. Второ. Ако настъпи криза и се наложи да взема сериозно решение, разбира се, че ще обърна внимание на собствените си желания вместо на твоите. Някои от идеите ти ми се струват странни и ако искам да се наложа в бизнеса, с който се занимавам, не мога да се съобразявам с твоите изисквания. Сигурен съм, че разбираш как се чувствам. Трето. Запазвам правото си на собствено време. Аз съм много зет човек. И от мен не може да се очаква десет ден да общувам с теб. Колкото и време да ми остане от бизнеса, трябва да го прекарам предимно с приятелите и семейството си. Четвърто. Да се разберем и за собствеността. Трябва да осъзнаеш, че имам някои изключителни права. Много ми е трудно да се сбогувам с парите си. Ти притежаваш добитъка по хилядите хълмове, както и огромни залежи от полезни изкопаеми. Затова не виждам причина да претендираш за моите пари и притежания. А да, и още нещо. Не мога да понасям болести, сълзи или мък. Затова, моля те, не очаквай да ставам съучастник в страданията ти. Нямам никакво желание да служа на другите. Носи си кръста и не ме занимавай с това». Все пак обаче искам да бъдеш мой Бог. И като такъв поемаш пълната отговорност да ми осигуриш спасение, да ме обсипеш благословения, да отговаряш на молитвите ми. Това ще ме направи свободен да посветя цялото си внимание на себе си, на семейството си, на приятелите си, на притежанията и на бизнеса си. При гореспоменатите условия смятам, че ще е добре да си мой Бог. Сигурен съм, че ще прекараме добре времето си. Може би в събота, ако разбира се, не съм прекалено уморен. Ще кажеш ли да? Ако си съгласен, моля те, да веднага и строежа на небесния ми дом. Започни подготовката и за сватбената си вечеря. Смятам да съм там, ако не съм прекалено зает.
2: Сланахте ли идеята, скъпи приятели? Както абсурдно ни се стори предложението за брак, с което започнахме днес, така абсурдни са и нашите претенции към Бог. Но, за съжаление, понякога поступваме точно така отказваме да му се покоряваме, да го следваме, да се съобразяваме с Неговата воля, но в същото време шумно и нервно настояваме Той да изпълнява към нас всичките си обещания, да ни дава успехи, да ни пази от неприятности, загуби и болести, да разчиства всички препятствия по пътя ни.
1: С други думи, днес нека се замислим колко зрели сме и като хора, и като християни. И ако случайно резултатите не са много добри за нас, нека вземем съответните решения. Но в никакъв случай да не оставаме същите.
2: Дочуване до чуването, следващия път.